0: E aí, estamos aqui, eu, Carla Queiroz e o Fernando Freitas em mais um podcast Café com Consciência para trazer para você temas importantes de reflexão para que você faça mudanças na sua vida sempre visando um crescimento pessoal É isso aí, né, Fernando?
1: Ah, crescimento pessoal, familiar, profissional e tudo quanto é área, né? A pessoa quando começa a ampliar a consciência, e esse é um dos objetivos desse café, com consciência, serve para todas as áreas da vida. Né? Mas antes...
0: E quem acredita muito no nosso trabalho é o Maurício Pinheiro, é... que é o fabricante do café Montes dos Pinheiros. Montes dos Pinheiros. Dos Pinheiros apelidado por mim de Café Mompim. Olha, é uma rima, é uma brincadeira, mas o Café Montes dos Pinheiros é realmente um café especial, um café gourmet que logo, logo você vai poder conhecer aí na tua casa. Mas qual é o tema de hoje, Fernando?
1: Para que você vive? Hum. Olha aqui, essa é uma pergunta que eu sempre faço para os clientes. Eles chegam, eu, dependendo da situação, para que você vive? Aí começa, é, é, olha para cima, olha para lá... É, 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 enrola e aí saem umas coisas muito interessantes
0: é verdade, tem uma frase que eu adoro que é não, as, não... E tem uma frase que eu gosto muito que é não há ventos favoráveis para o marinheiro que não sabe para onde ele quer ir então essa pergunta que a gente deve de fato se fazer diariamente para o que você vive precisa estar muito presente no dia a dia da gente sim,
1: essa frase é do Cênico um filósofo romano que naquela época era a mesma coisa que agora. né? Se você não sabe para onde você quer ir, então o vento está a favor ou está contra? Não sei. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Não sei. Como é que você toma decisões na vida se você não tem objetivo, se você não sabe para onde você quer ir?
0: É, eu faço muito esse jogo com os meus clientes, de dizer, numa viagem de um delicioso veleiro, quem você colocaria no teu veleiro? Aí a pessoa se empolga, põe o namorado, põe a mãe, o pai, a tia, o periquito, aí eu digo, então, o dia está maravilhoso, o céu tá lindo, brilhando, os pássaros cantando, o vento está perfeito, todas as pessoas que você ama estão no seu veleiro, o que está faltando? Aí elas falam, está ah, faltando música, então tá, tem música, tem um comandante navegando, tem tudo perfeito. O que, que está faltando no seu veleiro? E às vezes a pessoa fica um tempão, o ah, que está que faltando, o que está que faltando? E dificilmente elas conseguem lembrar que o que está faltando é um destino, é para onde esse veleiro vai.
1: É isso aí, é... eu também faço muita analogia quando atendo os clientes, como se fosse naquela época o GPS, né? Agora é o Waze, Google Maps ou outro tipo de aplicativo que nos leva a algum destino. Então assim, como é que o, esses aplicativos vão dizer a rota? Porque fica assim, ah, que decisão que eu tenho que tomar, o que, que eu tenho que fazer? Para onde você quer ir? Qual é o seu objetivo na vida? Se o seu objetivo na vida é ir para a praia, então o endereço é na praia, se é o seu objetivo é para a montanha, o endereço é na montanha. Então, fica assim, se você não sabe para onde você quer ir, pegando o Sêneca de novo, né, que caminho você vai tomar? E sabe uma coisa interessante? Não é bem o tema daqui, mas as pessoas não sabem onde estão e não sabem para onde vão. E depois fica assim, mas que caminho que eu tenho que tomar? Ei, Gente, você não sabe como, nem onde está? Como que o universo pode ajudar uma pessoa... Que quando você pergunta qual é o teu
0: objetivo de vida, para que você vive, ela responde: ah, para ganhar muito dinheiro, para ser feliz.
1: Não, para ser feliz é. É campeão, demais. Né? Para ser feliz.
0: Ser feliz e ganhar muito dinheiro é consequência de você estar indo em direção ao teu objetivo e conquistando esse objetivo. É. E não ser o motivo que te conduz para um lugar.
1: Mas sabe que uma vez a gente estava indo para a Goiânia e na estrada eu vi uma placa felicidade a tantos quilômetros era um lugarejo, uma cidadezinha Devia ter tirado uma foto. Né? O pessoal fala: Eu vou para felicidade. Ah, meu objetivo é felicidade. Uf, eu aí podia então pronto, dar um endereço Goiás. lá, lá. Eu, se eu não me engano, é em Goiás, é caminho para Goiás. Eu lembro que nós passamos, tinha uma placa, felicidade, a tantos metros, a tantos quilômetros. Eu falei: olha aqui, é. descobri o objetivo de muita gente.
0: É isso aí. Esse... E a gente estava aqui conversando antes de começar esse podcast e a gente estava lembrando tanto que essa frase, para que você vive, nos remete a algumas doenças, né, Fernando?
1: Sim. Aliás, dentro dessa dinâmica, eu vou colocar aqui tem um livro que até sugiro todo mundo ler, que chama o câncer como ponto de mutação. Ah, esse
0: livro é ótimo.
1: Do Lawrence Lecham. Ele é de um psicanalista inglês que ele acreditava, ele até fala no livro, né, que ele só não fazia aquela prece mal lá em direção a Viena, né, porque ele não sabia direito onde era a Viena, né? Então, mas e aí ele, dentro da psicanálise, ele tinha uma esperança, uma fé, que ele poderia ajudar muitas pessoas a se libertarem de vários problemas. E o destino da vida, os caminhos da vida, e de repente ele entra numa das forças armadas lá da Inglaterra, não sei se marinha, exército, não sei, mas ele vai trabalhar num hospital. Ele como psicólogo, psicanalista, num hospital, e especificamente numa área de pacientes com câncer. Aí ele, dentro daquela esperança dele, fala Ah, nossa, eu tenho ferramenta, eu sei como aplicar isso aqui e eu vou ajudar todas essas pessoas a saírem dessas doenças, dessas dinâmicas e encontrar um caminho mais saudável. Só tinha um problema, né? O paciente com câncer não tinha tanto tempo para ficar aplicando trabalho de psicanálise que leva anos e anos e anos e anos. Os pacientes morriam antes. E aí ele começou a ficar meio chateado com tudo isso, desesperançoso, mas ele estava lá acreditando, mas eu preciso fazer algo para esses clientes. E nessas reflexões, o que, que ele fez? Ele mudou o caminho do trabalho dele. Ao invés de ficar olhando para os problemas do passado, as dores do passado, e ficar procurando lá, ele começou a trabalhar exatamente nesse tema que nós estamos fazendo aqui, porque é para que você vive, né? qual objetivo de vida, e aí ele começou a trabalhar naquilo que os clientes poderiam fazer de interação com a vida, quer dizer, interagir com a vida, a hora que ele começou a trabalhar com essa dinâmica, ele começou a obter vários resultados positivos, e aí até comenta no livro, né, que ele ficava muito feliz, quando o cliente já estava nessa dinâmica de interação com a vida e falava assim que não tinha nem mais tempo de ir lá para fazer sessão porque tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer era um momento até de dar alta, né porque falava, gente, exatamente porque a pessoa precisa interagir com a vida, ela precisa existir e pertencer à vida e aí eu estou colocando uma energia minha de vida que está fazendo um benefício, tá promovendo algo bom e isso faz a, aquela sensação de ser útil eu estou aqui por algum objetivo eu tenho um propósito de vida e isso fez a grande diferença e aí ele escreveu esse livro do câncer como um ponto de mutação que é exatamente para as pessoas na que estão caindo nessa dinâmica do câncer estão afundando e de repente Pode encontrar uma nova vida, porque alguma coisa precisa morrer, mas é, não ele. É. Mas morre a dinâmica doentia de vida.
0: E nem tem que ser o câncer, né? Qual, não, qualquer, qualquer projeto doença. de vida vai te ajudar a caminhar qualquer. em direção à vida. Qualquer. Agora eu quero trazer uma reflexão para você que está ouvindo a gente. Porque as pessoas elas começam a colocar projetos e objetivos de vida praticamente inatingíveis. Né? Quando você tem a opção de dizer quais são os seus projetos pessoais de vida, ah, eu quero ser dono do Facebook, eu quero não sei o quê. Se você coloca um objetivo muito difícil de atingir, ou que você vai atingir em muito longo prazo você acaba perdendo a energia E a força e assim o gostoso é no dia a dia a gente conseguir chegar um passo na frente um dois dias na frente então para você ter uma chance maior de alcançar os seus objetivos eu sempre falo mesmo que o objetivo seja de 10 anos divide ele em três né então como eu vou fazer para chegar daqui três anos depois daqui três anos mais três anos porque assim você vai ter vitórias que vão te dar ânimo para continuar caminhando.
1: Certo. Ela olhou para mim, acho que é para dar continuidade nesse tema. Né? Não, é porque vou... outro
0: dia a gente estava assistindo falar. um programa ah. sobre isso, né? Sobre a importância da pessoa ter um motivo para comemorar o dia a dia. Para comemorar o dia de amanhã, daqui a uma acordo? semana.
1: Para que eu acordo? Isso é o tal do propósito de vida. Cada ser humano deveria ter o seu propósito ou os seus propósitos de vida. Porque isso, sinceramente, é que faz a vida valer a pena. Eu tenho um propósito que eu estou cumprindo, estou fazendo, e estou indo atrás, eu tenho um prazer enorme. Às vezes o pessoal fala assim, Fernando, você trabalha demais, você é um workaholic. Eu falo, olha, eu amo o que eu faço, eu sou mais para work lover do que workaholic, porque eu adoro descansar também e ficar tranquilo. Mas eu amo o que eu faço, tudo aquilo que eu faço, eu faço com prazer. E quando vejo resultados, ganho uma felicidade enorme e com tudo isso eu também tenho meu retorno financeiro então isso faz com que eu tenha assim, um sentido na vida, a vida faz um sentido para mim então essa caminhada, essa jornada para mim me vou colocar assim, me abastece me sinto bem com tudo isso com em certeza. compensação tem pessoas que vão buscar o quê? você falou, né ah vou buscar o dinheiro e a questão é Quanto de dinheiro é o suficiente para você? Porque geralmente as pessoas quando vão, por exemplo, atrás de dinheiro, ganhou 100 ah, por que não mil? Mil, por que não dez mil? Por que não cem mil? Por que não um milhão? Por que não 10 milhões? Por que não 100 bilhões? O mesmo Por que o não prazer, um né? às vezes busca é.
0: prazer na vida, mas um prazer inacessível, um prazer que é difícil de alcançar e perde o simples prazer do raiar do sol, do pôr do sol no final do dia, das conquistas daquele dia, daquelas 24 horas. E aquilo que eu sempre falo, né? O teu futuro, que é onde está aí, para onde você vai, para, para que você vive, ele é, com, ele é construído a partir do hoje. O que você faz no presente é que vai mudar e determinar para onde você vai, que rumo você tem na vida. E muita gente não sabe o que vai fazer no dia de amanhã, não sabe para que acordou, não sabe para que vai dormir, né? não, não, não sabe agradecer... O dia agradecer as conquistas que teve naquele naquela condição que ele está hoje, mas só fica naquele sonho, naquela coisa inacessível.
1: É interessante que tem pessoas a gente olha assim, pelo menos eu olho né, para uma grande quantidade de pessoas, é a sensação que eu estou vendo um bando de zumbi, né? Então sempre fazendo sempre a mesma coisa, aquela rotina que mata e aí não sabe para onde vão, ficam andando para lá e para cá, faz meu Deus do céu. Parece um monte de zumbi, né?
0: Tem até uma música, né? Todo dia ela ah, faz tudo sempre igual. A
1: rotina, aquelas rotinas que matam. E aí fica assim, eu tô sobrevivendo. Tem pessoas que sobrevivem. Tem pessoas que vivem. É. E essa é a grande diferença, né? Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Sobreviver é você preencher as necessidades básicas. comer, beber água. dormir, fui no banheiro. Viver... É interagir com a vida, é completamente diferente.
0: E é interessante como sobreviver, a pessoa não tem um brilho no olhar. E viver, você consegue ver o brilho que a pessoa brilho. tem no olhar. É,
1: porque assim, e as coisas boas da vida, sinceramente, não tem um preço tão alto, né? Não. Quando a gente ficava lá, por exemplo, lá na Flórida, naquela praia lá de Nocomes, era uma praia deliciosa. Chegava lá, olhar aquele pôr do sol, aquela sensação, aquele espetáculo que a natureza coloca lá. Entrar naquele mar quentinho, quanto custava tudo isso? É claro que custou ir para lá, ficar é. lá tudo. Mas estou falando assim, tem quantas coisas aqui. Ontem mesmo, nós estávamos passando aqui por Ribeirão, estava um pôr de sol lindíssimo. Sabe aquela coisa assim, a gente tem muitas coisas bonitas, não para para perceber é. isso. Tem aquele sorriso do neto, da neta, aquela brincadeira, aquela coisa gostosa. O que a gente guarda, a gente guarda essas lembranças, né? Mas tem pessoas que têm algumas dinâmicas estranhas na mente. Eu lembro que de uma passagem, que não sei se é verdade ou não, mas isso se encontra várias vezes, perguntado pro Dalai Lama, né? O que te surpreende no mundo, né? Com os seres humanos? Aí ele falou assim: o que me surpreende é que eles Gastam a saúde para ganhar dinheiro, se arrebentam para ganhar dinheiro, depois eles usam o dinheiro para resgatar a saúde.
0: E é bem por aí mesmo.
1: Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, são, não sei, é um, parece uma vida robotizada, buscando objetivos que nunca são assim suficientes. Porque geralmente eu pergunto: mas o que é suficiente? Eu quero ganhar dinheiro, quanto? Então, quero ganhar dinheiro. Quanto? Quanto que você chegar, quando chegar assim falar, esse é o suficiente, é isso que eu quero. Porque frequentemente o que quer é? Ainda não é o suficiente, preciso de mais, ainda não é o suficiente. Ah, quanto de amor você precisa? Ah, eu preciso de mais. Quanto que você precisa? Ah, eu quero mais, quero mais, quero mais. É um, uma fome, né? uma ânsia de pegar tudo, só tem um problema. Quando que é o suficiente? Isso, para mim, também está muito ligado para que você vive, né? E o que é o suficientemente bom para você.
0: É. E quem consegue entender isso e viver com o suficiente, a chance de se sentir feliz no dia a dia é muito maior do que aquela pessoa que sempre olha do lado, tem um ditado antigo, né? A grama do vizinho é sempre mais é, verde claro do que a que nossa. É. E aí nunca você acha que é bom o suficiente.
1: É porque vive num jogo de comparação, né? Então assim, ah, eu sou o melhor homem do mundo, não, mas eu estou suficientemente bem, suficientemente bem. a ah, Carla é a mulher perfeita, a mais perfeita do mundo. Obrigada, Fernando, obrigada. Não, ela acredita que é, mas ela é perfeita para mim, porque nós dois nos encaixamos e formamos uma dupla interessante, isso é legal. Ela é diferente de mim. Ah, mas só vai ser bom um dia que ela for do jeito que eu quero que ela seja. Meu Deus do céu, aí eu já eu olho para ela e falo, você não é suficientemente boa para mim, você tem que ser do jeito que eu quero. E vice-versa. Imagina como é que fica essa relação. Então, que delícia que ela é diferente, que delícia que ela pensa diferente, faz coisas diferentes. Vou aprendendo com ela, ela é. um aprendizado. Então, isso é gostoso.
0: E uma coisa que eu vou dar uma dica para que, quem está ouvindo a gente é a importância de você viver por um projeto que seja relevante. Né? Como a gente disse aqui agora há pouco, às vezes as pessoas, as pessoas falam ah, meu objetivo de vida, meu projeto de vida, eu vivo para chegar em tantos milhões de, de reais, para ter uma casa assim, assado, para fazer uma viagem, não sei o quê... Que relevância tudo isso tem para o Universo? Uhum. Eu sempre falo que o Universo está aqui ouvindo o que você está pedindo. E se tiver relevância, ele te põe na frente. Se não tiver relevância, o Universo te manda para o fim da fila para você repensar o seu projeto de vida. Então, você que está ouvindo a gente, para e se pergunta qual é a relevância dos seus projetos de vida? Para que você vive? Que relevância você tem neste planeta? E isso é. vai fazer uma mudança. Igual aquele ponto de mutação do câncer que o Fernando falou do livro. Se você conseguir entender isso que eu estou te falando, você vai ver que a tua vida vai ter um antes e um depois de você dar uma relevância para a sua vida.
1: É, eu estava falando do câncer, mas a gente pode falar de depressão, de suicídio, Relacionamento. de ansiedade, mundo dos relacionamentos, mundo da família. Da família, então, eu esqueci. Mas é uma coisa interessante. Cada vez que a gente pergunta para que você vive... Aí, frequente, ah para minha família, para os meus filhos, para os meus pais, para não sei o quê. Gente, sinceramente, isso não é um objetivo de vida saudável.
0: Até parece uma escravidão, né? Quando a é, resposta uma vem. uma
1: coisa estranha. porque assim, que isso, Fernando? Se eu falo isso, com certeza alguém... Nossa, Fernando, é claro, é a família. Imagina a seguinte situação. Então, eu vou viver para a minha família. Então, eu vou chegar aqui para a minha filha, para o meu filho e falar assim... Olha, você é a minha vida, você é a minha razão de viver, você é a minha felicidade, você é tudo para mim. Eu me sacrifico para dar tudo para você. Olha, eu abro mão dos meus objetivos de vida para que você possa ter os seus. Bom, o que está que acontecendo aqui? Parece lindo e maravilhoso. Só parece? de
0: ouvir eu me arrepio. A
1: questão é, coloque-se no lugar desse filho.
0: É pesado. Qual é a
1: sensação? Aí fica assim... Nossa, meu pai e minha mãe se sacrificaram demais, né? Porque eu sou o objetivo de vida deles. Esse filho pode ir embora? Você é minha vida, você é minha razão de viver. Se meu filho vai embora, cadê? Minha vida foi embora, minha razão de viver foi embora. Então, o que acontece? Se o filho for embora, eu afundo, porque virou um buraco enorme. O filho vai para a vida ou volta para ficar comigo por culpa? Porque ele é livre para ir para a vida dele ou não? É. Agora, se eu chego para o filho e falo assim, filho, você faz parte da minha vida, mas eu tenho muitas outras coisas importantes na minha vida. E a hora que você estiver pronto e seguir, eu vou investir a minha energia em várias outras coisas que me dão prazer, me dão alegria, me dão uma felicidade enorme. Pronto, o filho está livre no primeiro ou livre no segundo?
0: Com certeza na é. segunda situação. É óbvio.
1: Então fica assim, mas é tão bonito, né? E o pessoal fala, não, eu vivo para os meus filhos, principalmente as mães, né? As mães adoram viver para os filhos, né? É, o que é afunda a
0: relação, o que afunda muitas vezes profissão. Eu costumo dizer em relacionamento, gente, que é, o relacionamento é um tripé. É como se fosse um banquinho com três pés. Um dos pés do banquinho tem que ser os projetos pessoais de vida do homem, o outro pé do banquinho, os projetos de vida da mulher, ou seja, dos dois parceiros, independente do gênero. E o terceiro pé do banquinho é que são os projetos do casal. O projeto do casal precisa vir depois do projeto pessoal de cada um. E a gente nunca coloca no projeto do casal 100% da nossa energia. A gente coloca 50%, o parceiro coloca 50% para construir o terceiro pé do banquinho. E isso é projeto de vida. Em relacionamento, quando a gente pergunta... Quais são seus projetos de vida? Ah, é ajudar o meu marido a conseguir conquistar o que ele quer. Então, o banquinho só tem dois pés, não tem três pés.
1: E se o marido morrer?
0: Se o marido morrer, ou mesmo assim, é o fim do relacionamento. E de onde vem a energia para o projeto do casal? Só de um deles? O outro vira um peso? Então, isso é muito importante. Saber para onde ir, ter projeto de vida é o que sustenta um relacionamento saudável.
1: Não, o relacionamento sustenta, por exemplo, a minha vida ser saudável. Então, por exemplo, nesse momento estamos juntos. Lá na frente, um de nós vai morrer antes, é óbvio. Isso é... E aí, se eu fico preso nessa relação... Se a Carla vai primeiro, eu faço o quê? Agora eu vou morrer porque acabou a minha vida. Se eu morrer primeiro, ah, ela tem que morrer porque eu... Não faz sentido, nós dois somos seres independentes. Nós temos que ter esse nossos, os nossos objetivos de vida. Estamos juntos, mas não somos juntos, estamos.
0: E independente disso... Se o relacionamento chegou num ponto onde os objetivos de vida estão muito distantes um do outro, eles não estão mais convergindo para o mesmo lugar, qual é o problema? Por amor, eu liberto o parceiro para seguir a vida dele. Por amor próprio, eu me liberto dessa relação para seguir a minha vida, para dar até para os filhos um modelo mais saudável. Né? Então, não precisa estar tá casado eternamente... Né? Como era antigamente, até que a morte o separe. Isso é uma hum. opção do casal, né, Fernando? O amor é
1: eterno. O amor é eterno, inclusive isso aí é um outro tema que a gente podia colocar num podcast, né, parte de separação. É, pode
0: ser incondicional, mas a convivência é convivência, condicional. Convivência,
1: mas o amor eu, eu amo várias pessoas que passaram pela minha vida e continuo amando. Conviver é outra coisa. Uhum. Mas isso eu acho que é outro tema, né? Não vou mexer nessa história agora. Mas essa dinâmica eu vejo muito isso, comecei a ver isso tudo aqui, principalmente nos doentes, doentes crônicos, nos indivíduos com depressão, com tentativas de suicídio. Imagina, tem projeto de vida? Pode procurar que não tem. É. E quando você vai investigar aonde essa pessoa está conectada, onde ela está ligada, geralmente não é por amor à vida, é um monte de culpas que carrega lá do passado e não consegue se libertar. Às vezes, até para me sentir melhor, eu acredito que morrer seria uma saída. Agora, que morrer é uma saída, é só que a morte daquilo que me prende, não a minha morte, mas morrer aquilo que me aprisiona. Então, quando você tem objetivos de vida, você vai com prazer. Aquilo te dá uma sensação de felicidade, de bem-estar, e o tempo todo é como se fosse uma novidade, é uma aventura, são coisas novas que vão preenchendo a minha vida. Quando fica naquela rotina que não vai para lugar nenhum, parece que é andar em círculo. eu Estou fazendo um gesto aqui de andar em círculo. Roda, 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 roda e não vai para lugar nenhum. Cansa, cansa. É.
0: Ó, outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é o fato de que todo projeto e plano de vida... Precisa ter um tempo para acontecer. Né? Para que, que você vive? Ah, para um dia fazer uma viagem. Não, não é um dia. Se você não definir daqui quanto tempo você vai chegar naquele objetivo, dificilmente você vai se encaminhar, você vai se direcionar para aquilo. Porque a pessoa se perde, se perde em tantas outras funções, em tantos objetivos menores, né e acaba virando, rolando, rodando, rodando em círculo, passa cinco anos, passa dez anos, nossa, não fiz aquela viagem. Então, uma ajuda... O fato de você temporizar, né, os seus projetos de vida, os seus planos, é uma das coisas que ajuda muito a realizar o seu projeto. Tem até uma coisa que a gente fala que é um projeto de vida smart, né? Ser não. específico, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Vamos, vamos falar um pouquinho de cada um, Fernando.
1: Você já falou de vários, acho que, mas vamos, que você vamos não colocar, falou ainda. Não, mas vamos colocar Qual no smart. Falou, mas antes disso, um antes projeto disso. específico. Espera, antes fale. disso, o objetivo de vida é objetivo. Tem pessoas que colocam como subjetivo. Por subjetivo exemplo, felicidade é não é objetivo. É. Felicidade é subjetivo. É, é uma sensação. Porque hum. quando coloca assim, ah, meu objetivo é. é engraçado, eu pergunto às vezes se olhando e assim, felicidade, como um ponto, um ponto de interrogação no final. Nem ele sabe. Eu, como assim? Vou acertar? Falo, não sei lá. O objetivo é seu. Agora, felicidade não é nem objetivo. É um subjetivo. É uma sensação. Então, quando você tem um objetivo e tem outro, a hora que eu atinjo esse objetivo, com certeza vem outros e vem outros e vem outros. Então, como a Carla começou a colocar, ele tem que ser específico. Então, por exemplo, um objetivo, eu quero escrever um livro sobre esse tema. Pronto, isso é um objetivo, não é um objetivo? Isso é um Sim. objetivo. Fica é relevante? claro, né? É relevante? É, porque eu estou colocando aqui uma experiência, algo que possa ajudar outras pessoas não, vamos a passar não, olha, essa informação. Específico,
0: mensurável.
1: É mensurável? É, é um livro. Então, esse é um livro que eu vou escrever. Eu posso colocar um objetivo de dois, três livros, mas o ideal é que coloque um, um livro. É mensurável.
0: Tem é como mensurável. ver tem quanto lá. vai custar, quantas páginas tem, o objetivo desse livro. Você
1: sabe quando você o atingiu. Porque objetivo também é interessante, né? Se você não sabe... Quando... Ah, meu objetivo é ser feliz. Subjetivo. Bom, e não é objetivo e tem outro. E quando é que você vai saber que você ficou feliz o suficiente? Porque não dá para... Eu estou feliz, mas ontem eu estava feliz, hoje eu não estou... Tô a objetivo é ser feliz a vida inteira. Gente, tem alguma coisa errada nessa história. E o exemplo então, que
0: você está dando do livro é perfeito. É um porque livro, ele não. é específico, é ele específico. é mensurável, ele é atingível. A hora que Sim, você terminar de escrever, fazer. você pode editar, né, mandar para revisão, vender seu livro. Então, ele é atingível. Uhum. Aí tem o relevante, que nós já falamos, uhum. né e o temporizável. Porque eu também Sim. escrever um livro um dia não resolve não. nada.
1: Quando você vai escrever, qual o prazo que você vai dar para isso? Isso, e aí que etapas você precisa fazer, que são as várias metas, que eu preciso são os vários degraus para chegar até lá. Então, Está organizado e está aqui Atingir o objetivo pronto minha vida acabou não vou escrever mais um livro vou fazer um curso em relação a isso ou seja eu passo agora...
0: a passo né é, é uma aí construção você vai... a construção que, que você atinge
1: um vem outro e vem outro isso quando às vezes não tem dois ou três objetivos ao mesmo tempo que é a coisa que a gente faz aqui o tempo todo é. mas são dinâmicas que faz com que vale a pena eu acordar falar tem um monte de coisas interessantes para fazer e quando atinge esse objetivo, poder celebrar, né? É. Celebrar, conquistei. E o que, que acontece? Próximo. É
0: muito comum, pessoas de sucesso que já alcançaram muitas coisas que queriam, aí você vai conversar, elas estão depressivas, minha vida não dá nada certo, está tudo uma porcaria. Mas você olha e fala assim, como essa pessoa está falando isso? Ele escreveu tantos livros, ele é casado, tem filhos, tem uma empresa, tem um monte de coisa e ele só consegue ver o lado ruim. O que, que acontece com o ser humano num determinado momento da vida, principalmente quando deprime, quando está olhando meio que sombriamente para a sua vida, tá? que a pessoa não consegue olhar para o futuro e ver com brilho, ver com luz o que tem lá na frente. E ela, consegue, é. ela fica refletindo tudo de errado que deu na vida e não consegue ver o que ela conquistou.
1: Isso é interessante, faz lembrar vários clientes que eu já atendi, várias histórias que eu já vi, a pessoa coloca assim... Ah, o dia que eu for presidente dessa multinacional, a minha vida vai mudar. Ah, o dia que eu casar, a minha vida vai mudar. Ah, o dia que eu tiver esse salário, aí sim. E aí sabe o que acontece? A pessoa vira lá o CEO daquela empresa, dono da empresa, consegue tudo aquilo. Só que chega lá, a pessoa continua sendo a mesma. Por dentro ela é a mesma. Fala, não, a hora que eu... Conseguir isso aqui, tudo vai resolver. O dia que eu tiver o salário de tanto, a minha vida vai mudar. O dia que eu ganhar na loteria, minha vida vai mudar. A questão é que não muda, né porque isso aqui, você não pôs a alma nessa história. Então, parece que é ter algo. Quando eu tenho algo, minha vida muda. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter um salário, eu vou ter aquela casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. A questão é que o que faz sentido na vida é o ser. É conquistar. Quer ver uma dinâmica típica, que é assim... Os pais vão lá, dão tudo para os filhos. O que, que vai acontecer com esses filhos? Eles são felizes? Não. Podem ser felizes quando ganham o carro, quando ganham a casa, quando ganham um monte de coisa. Mas o que, que vai acontecer depois? Eles se sentem capazes de conquistar?
0: Eles precisam, tem algum motivo para levantar de manhã, estudar, trabalhar? Sim,
1: a vida já está pronta. Já está pronta. Nossa, isso é um inferno, isso é uma das coisas que mais destrói os jovens. A vida está pronta, eu já fiz para você.
0: Futuro então, garantido, futuro isso garantido. aí é Nossa, horrível. você
1: até me arrepia quando fala é. um negócio desse, porque isso aqui, a mensagem subliminar é assim, você não é capaz de conquistar nada você vai usufruir daquilo que eu conquistei. O poderoso sou eu, você é fraco. E o sentimento que todos esses filhos que recebem tudo, qual é? Sou fraco, sou incapaz. Eu tenho tudo, mas não sou nada. É engraçado hum. isso, eu tenho tudo, mas não sou nada. E eu tenho certeza que a hora que tirar tudo isso aqui de mim, eu não valho mais nada. Porque hum. eu, eu, o meu valor é pelas coisas que eu tenho e penduro, vira uma máscara, mas a essência está vazia. E quando a gente fala de objetivo de vida, essência, não é ter coisas, é ser, não é ter. E nessa dinâmica, a gente vê muito isso aqui, ah, eu vou fazer para ter isso. Aquela história, eu vou escrever o um livro, ah, vou escrever o um livro para as pessoas gostarem de mim, me admirarem, para elas verem que eu sou um cara legal. Gente, se eu precisar disso, é uma coisa errada, eu tô me colocando no valor do outro, o outro precisa olhar para mim, o outro precisa dizer que eu sou legal, o outro precisa gostar de mim. E é engraçado, então, porque isso
0: é entregar a sua felicidade na, na mão, mão de outra outro. pessoa, Exato. em todos os aspectos, né? Eu só vou ser feliz se alguém me amar bastante, eu só vou ser feliz se alguém me der alguma coisa. É. Felicidade é uma coisa da gente... E outra, ninguém consegue te fazer feliz. Eu falo muito isso, ninguém consegue te amar mais do que você mesmo, ninguém consegue te respeitar mais do que você mesmo se respeita, ninguém consegue te ser suficiente... Não, Peraí. É amar, valorizar e respeitar. Ninguém consegue te valorizar mais do que você mesmo se valoriza. Então, as pessoas ficam jogando no outro a responsabilidade da sua própria felicidade. E isso é pedir para ser infeliz. É... Né? Então, não tem tamanho
1: é aquela história, quando você começa a dividir assim, dividir não, começa a avaliar tem o ser e tem o ter toda vez que vem um objetivo de vida, vem alguma coisa minha que eu materializo não é o fazer algo para as outras pessoas, eu faço para o outro ou faço para mim no fundo, eu faço para mim. Nossa, como você é egoísta. Não, eu não sou egoísta. Eu me amo, eu me valorizo, eu tenho amor próprio. e Eu vou compartilhar as coisas que eu amo dentro de mim com as outras pessoas. Eu estou compartilhando. Eu Olha, não dependo disso. E eu estou
0: aqui para dizer que é uma delícia estar do lado de uma pessoa que se ama, que se valoriza, Sim. que se respeita. Porque isso tira o peso da gente de ter que ficar levantando a bola do outro. Entendeu? É legal compartilhar, é legal reconhecer o valor do outro. Mas quando você fica o tempo todo na dependência, ai, mas você acha que eu tô bonita? Ai, mas você acha que eu isso. Ai, mas é horrível, gente. Ficar cobrando o outro é horrível.
1: Não, e vai que fala que não tá, né? Não? Se for vai verdadeiro, que vai. fala que não tá. Nossa Senhora, aí o mundo acaba, né?
0: Já o mundo pensou? acaba.
1: Já não tem mais objetivo de vida, tá morto. Ai, é
0: então, é mesmo, engraçado é isso.
1: É engraçado, mas infelizmente isso aí é está brincando aqui, mas que isso realmente acontece, eu dependo do olhar do outro em cima de mim. Veja, então o meu objetivo é que o outro me autorize, que o outro me respeite, que o outro me ame, que o outro... Veja, toda vez que eu faço uma coisa para o outro alguma coisa, significa que eu aqui dentro não tenho mais valor. Olha, é?
0: e se você está na dúvida de para que você vive, se você está meio sem objetivo, está meio perdido... É impressionante como a ferramenta de constelação mostra claramente quando a gente utiliza os bonecos e coloca onde você se coloca, seu pai, sua mãe, futuro, passado. De repente, a hora que você olha para o campo, tá todos os bonecos olhando para a morte, olhando para os pais, para a família de origem. E aí você pergunta, e teu objetivo de vida? Onde você põe? Aí põe lá na vida. Aí você vê que você está de costas para o seu objetivo você de, de vida. vida.
1: é de costas para a
0: vida. Onde você põe um homem legal, uma mulher legal para estar tá do teu lado? Põe na vida. Você está de costas para esse homem. Você ainda está olhando para a família de origem. É. Isso é quase que 80% dos meus atendimentos, Fernando.
1: Não, isso é quando Meu... eu coloco o objetivo de vida, lá de pai e de mãe, quer dizer, ao invés de ser no futuro, é no passado. Então, quando você começa a, a investigar, e dentro da sistêmica nós investigamos, esse tema tem tudo a ver porque nós trabalhamos demais com objetivo de vida. Eu, sinceramente, eu acho que todos os todas as constelações, todos os atendimentos que eu faço, eu pergunto sobre o objetivo de vida, né? porque é a força que me, que me puxa para a vida, existe a força que me empurra para a vida, que deveria ser a força dos meus antepassados, a minha família empurrando, vai, segue, avança, e tem aquilo que me atrai para a vida, que seriam os objetivos de vida, quando essas forças estão coerentes e integradas, nossa, seguir para a vida é a coisa mais fácil e feliz do mundo, Olha, não é à contrário... À toa, contrário.
0: Né? É, não é à toa, né, Fernando, que quando a gente desenvolveu os nossos bonecos, nós fizemos alguns elementos que a gente chama de subjetivo, e eles são vida e morte, que isso todo mundo coloca nas constelações. Aí tem objetivos de vida pessoal, objetivos de vida do outro, objetivos do casal, sexualidade, que é o que corta o vínculo com o passado, para você se entregar para alguém se você ficar preso no passado você já não consegue se entregar uhum. e aí não vai conseguir gerar descendentes ter projetos em comum com essa pessoa então até esses esses é... então até esses elementos subjetivos fazem a gente repensar isso aí mesmo né para que que você vive o que que te move em direção à vida
1: então quando eu falo assim são as forças que me levam as forças que me empurram as forças que me puxam então, esse, essa dinâmica de objetivo de vida, frequentemente estão aprisionadas em outras pessoas. Então, meu objetivo é viver para o outro. Quantas vezes eu pergunto, você vive para quem? Que é uma outra pergunta, né? vive para quê? Muitas né? vezes eu pergunto, e você vive para quem? Ah, eu vivo para cuidar da minha mãe. Ou Sim, quem é um... a
0: pessoa mais importante da sua vida, Sim. como é difícil, a não ser a pessoa que já assiste as nossas lives, que, que sabe se a resposta, não, né? Já se trataram, a maioria né? fala: ah, a pessoa mais importante da minha vida ah, são os meus filhos, é meu marido, é pai e mãe, né? É. Mas dificilmente a pessoa consegue colocar. Eu sou a, a pessoa, pessoa mais, mais importante, importante da minha vida. E, deve, e, aí, e, e deveria, Muitas vezes né? eu
1: pergunto, né, quem é a pessoa? Quem deveria ser essa pessoa? É. E quem deveria ser? Porque se você não se ama, sinceramente, você não tem capacidade de amar o outro. Você não é capaz nem de se amar. Você não é capaz de amar o outro e também não consegue receber amor. Porque nem eu me amo. Então é engraçado, você me ama. Tudo que você fizer, a sensação é que está faltando algo. Então, Sim. você não me ama o suficiente, né? Sim. Esses dias eu atendi suficiente. uma cliente
0: e ela veio queixando um monte de coisa do marido. Aí eu fiquei ouvindo, aí eu falei assim, em relação a você, você está bem satisfeita com a sua vida? Com quem você é, com tudo que está acontecendo com você? Aí ela falou assim, não, de jeito nenhum. Eu me odeio, eu estou me sentindo péssima, minha autoestima está lá embaixo, eu não sei o que, que eu fiz da minha vida... Eu tô... Então, como é que você pode reclamar do outro se você não está feliz nem com você mesma? Por que, que ele estaria feliz com você se nem você está feliz com você mesma? E a pessoa ficou em silêncio uns 10 minutos e eu segurei o silêncio. Porque a vontade que dá quando tem um silêncio é a gente começar Ixi, a enfiar coisa. Ainda mais mulher, é, tem é.
1: que ficar falando bastante. Né? E em terapia, então, às vai. vezes, é importante é. isso, né, silêncio. Fernando? O... É
0: deixar a informação entrar, é deixar a informação doer de fato para que ela tenha uma ação de mudança de novo o ponto de mutação é. o que está que faltando na tua vida para ter um ponto de mutação Não é uma pergunta é. que se faz Não,
1: às vezes eu pergunto assim o quanto você precisa sofrer para tomar uma atitude é. quanto que nível tempo de vai demorar dor você precisa ter para fazer mudanças adequadas é. na sua vida porque esse é o tal do ponto de mutação o que mais precisa acontecer com você para você mudar é. E se você continuar desse jeito, você sabe para onde você vai? E, às vezes, eu não pergunto. Eu falo assim, se continuar desse jeito, você sabe onde isso vai parar. É. Volta para a doença, né, Fernando? É óbvio, é. você sabe qual é o destino disso aqui. E aí, o que te aprisiona e que te impede de buscar um caminho mais saudável? Então, dentro dessas questões que eu vou colocando, tudo isso aí tem a ver com esses grandes objetivos de vida, né? Então, aquela história, se o objetivo é material, se o objetivo é mostrar uma máscara para o mundo, sinceramente, tem alguma coisa errada acontecendo com a pessoa. Amar. Ah, meu objetivo é amar. Nossa, meu objetivo é amor, meu objetivo é não sei o quê. Quantas vezes a gente escuta essas histórias, né? E aí, interessante, quando pergunta, a pessoa inventa umas histórias lindas, mirabolantes. Quando vai montar a constelação, aí, pelo amor de Deus, aí mostra. Uma vez atendi um que assim, um, tem um monte, né? Mas esse específico, né? Ah, meus objetivos são isso e aquilo. Aí quando coloca, colocou assim, o objetivo está onde? Olhando para a mãe. O futuro estava em outro lugar. O objetivo dele é olhando para mim, para a mãe, lá atrás. Mas se o seu objetivo é olhar para a mãe, como é que vai funcionar o seu casamento e os seus filhos? Porque o objetivo está lá. Esse objetivo é seu ou esse objetivo foi o que a sua mãe desenvolveu um para você? Projeto, né? Aí você vira um projeto. Quantas pessoas, no fundo, são projetos parentais? O que é um projeto parental? Sei lá, o pai desenvolveu um projeto, a mãe... E lá estou eu, meu objetivo de vida é me tornar advogado, porque toda a minha família é de advogado. Eu odeio direito, mas não, porque tem que ser, porque o futuro está pronto, aqui já está o escritório todo montado, está tudo aqui esperando por você. Aliás, filho, eu montei essa empresa para você. É. Não é uma coisa maravilhosa? Não, Nossa é horrível senhora. isso. É horrível. Eu lembrei de um caso. Teve um caso muitos anos que era assim. Tinha um estudante de psicologia. E esse estudante de psicologia veio para cá, aqui para Ribeirão, e a família dele era do interior, lá do Mato Grosso, na fazenda lá. Ele era o único filho homem. Tinham várias mulheres. E aí, adivinha onde estava colocado, assim, a, o peso que ia ficar de toda aquela estrutura, porque, assim, o homem vai... Montar, montou, o homem vai tocar essa fazenda ou as fazendas, assim, um monte de coisas lá. E ele era o único filho homem. E aí ele resolveu fazer psicologia. Claro que o pai e a mãe queriam que ele fizesse, sei lá, veterinárias ou tequimia, agronomia. agronomia. Não, ele resolveu fazer psicologia. Aí, mas, ah, tá bom, vai lá fazer psicologia, mas depois você volta. né E aí ele veio, começou a fazer a tal da psicologia, começou a inventar mestrado, doutorado, e a família o tempo todo dizendo assim: você vai voltar, e adivinha o que aconteceu? A hora que ele estava terminando tudo, ele estava vendo um monte de projetos. O pai adoece, teve lá um infarto, e junto com o infarto, acho que teve uma AVC também, sei que ele ficou na cama. E aí a família em peso chama ele. Aí lá volta ele para tocar aquela fazenda, porque agora ele é o homem, ele tem que assumir tudo aquilo, cuidar da mãe, das irmãs e tudo isso. O que, que acontece? Aí ele volta, adivinha o que aconteceu? Ele entrou numa depressão enorme, hum. ele não conseguia falar não para tudo aquilo, ele teve que carregar aquele peso e aí geralmente quando acontece isso, ou... Essa pessoa destrói a empresa ou ela se destrói, mas é algo assim. No caso dele, ele se destruiu. Entrou numa depressão profunda, começou com ideias suicidas e aí a coisa foi...
0: É. viver para corresponder a essa expectativa é. tem um preço e esse preço às vezes é muito caro. É. Por isso eu quero finalizar esse podcast com uma história também. O Fernando contou isso para mim há muito tempo atrás e isso marcou a minha vida. Depois disso, toda vez eu faço uma reflexão quando eu percebo que eu estou cometendo recorrentemente o mesmo erro. Você lembra dessa história, Fernando? A história, história é, é assim, é bem simples, né? Uma pessoa acorda pela manhã, se troca para ir para o trabalho, o ah. dia está lindo, a Avenida está maravilhosa, os pássaros cantando, as árvores <risos> floridas e de repente fica tudo preto na minha frente. História é dos
1: buracos. É, fica
0: tudo preto <risos> e eu não sei o que aconteceu. Me arrebentei todo, me sujei todo e levo um tempão para entender que eu caí num buraco e tenho que conseguir sair daqui para tocar minha vida para frente. Então, depois de muito tempo, eu consigo sair e dou umas limpadas no corpo, vejo onde eu me machuquei e vou para o meu trabalho. No dia seguinte, eu acordo de manhã e a história se repete o dia está lindo, eu me arrumo para ir para o trabalho, eu vou pela mesma rua os passarinhos estão cantando, as, a, as árvores estão floridas, eu vejo o buraco e caio nele. Mas eu já sei como sair do buraco. E aí, rapidamente, eu saio do buraco, dou uma limpada na, no que sujou e vou para o trabalho. No terceiro dia, as coisas se repetem. Eu vejo o buraco na minha frente e falo, ah, é força do hábito, quer ver que eu vou cair de novo? caio, bato o pé no chão e já saio correndo. No quarto dia, de novo, eu me arrumo e vou pela mesma rua, eu vejo o buraco, faço um esforço enorme para contornar o buraco, o buraco sem cair nele. E aí, no último dia, no quinto dia da semana, eu acordo de manhã, me arrumo todo, me arrumo toda, e falo, mas que coisa, por que, que eu vou por essa rua que tem esse buraco? Né? Por que, que a gente comete o mesmo hábito, a gente comete o mesmo erro? Falta sabedoria de falar, puxa vida, a cidade é tão grande, eu vou para o meu trabalho por uma outra rua. Uma rua que não tem aquele buraco vicioso, onde eu sempre caio nele. Então fica aqui para você essa reflexão de além de você saber para onde você vai, de você utilizar todas as experiências da sua vida, todas as vezes que você já caiu em diferentes armadilhas, em diferentes buracos, para você fazer algo novo, mas algo novo direcionado para algum lugar.
1: É, só que nessa história eu acrescentei mais um capítulo, que é assim, né? essa história dos buracos é uma história tibetana. E aí, essa, ah, vou por outro caminho. E nesse caminho eu presto bastante atenção para ver se não tem nenhum buraco. Aí eu bato a cabeça no galho da árvore. Porque eu estou procurando buraco, porque eu estou viciado em cair no buraco. Aí, de repente, não enxergo o galho da árvore que está na minha frente.
0: Ou seja, a inteligência emocional é estar tá atento, é estar é tá conectado com o futuro, com a vida, fazendo hoje alguma coisa que seja relevante para que você consiga chegar em algum lugar e falar, puxa vida, eu passo a passo estou caminhando em direção ah, a algo.
1: Fazer mudanças, mudar ciclos de vida, deixar morrer coisas que já não servem mais.
0: Comemorar cada coisa Sim. que foi conquistada.
1: Celebrar todas celebrar as suas isso que as pessoas não estão habituadas a celebrar. As pessoas estão mais viciadas em ficar sofrendo com culpa, em doença, do que celebrar. Parece que dá culpa, né? É. Não, celebrar e saber o momento que precisa sair daquele caminho e encontrar um outro. Então aí me vem algo para até encerrar aqui que me veio você foi falando dos buracos eu lembrei de um tem um livro do Castanheda. na minha época o Castanheda era bem falado né? tinha vários livros lá tinha um realismo fantástico tinha um, um mestre lá que ele colocava no livro que uns dizem que é verdade outros dizem que é ficção mas independente disso tinha um mestre que é o Dom Juan e aí um dia chega um um discípulo dele fala assim, mas mestre, eu não sei que caminho tomar na minha vida. Eu não sei, tem tantos caminhos, eu não sei qual deles eu devo seguir. Aí o Dom Juan olhou e falou assim, todos os caminhos são iguais e não levam a lugar algum. Mas para você saber qual é o caminho adequado para você, veja onde está o seu coração.
0: Que lindo! Onde
1: ele estiver é o caminho certo para você. Que Mas lindo. lembre que todos os caminhos são iguais e não leva a lugar algum. Então, o caminho certo é onde você coloca a sua alma, o seu coração, o seu ser. Aí ah, isso vai funcionar.
0: E você que está ouvindo a gente, está colocando alma, coração no teu projeto de vida, no teu dia a dia? Então, pensa nisso e fica com a gente. Compartilhe essa live com as pessoas que você ama, que você conhece e que sabe que vão se beneficiar disso daqui. E é lógico, né? Quantas estrelas você quer, Fernando?
1: Olha, se você me der cinco estrelas, eu vou agradecer profundamente.
0: Eu, Carla Queiroz, daria cinco <risos> estrelas fácil para esse podcast. E para o Fernando, esse homem maravilhoso, que compartilha o seu conhecimento com a gente. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez o Café Montes dos Pinheiros, um oferecimento aí do Maurício Pinheiro, que planta esse café delicioso. Estamos aqui esperando esse café ser comercializado. Por enquanto, eu e o Fernando vamos tomando o nosso cafezinho, saboreando.
1: né? É, ele não está no comércio, mas está aqui conosco. Um grande beijo para você, um abraço enorme e eu te vejo no próximo episódio do Café com Consciência.
0: E se você ainda não assistiu os outros episódios, vai lá e assiste, porque é uma série de temas extremamente, extremamente importantes para você.
1: Ok, até lá, pessoal.
0: Tchau, gente. Um beijo.